0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más aquí a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más que os estaremos acompañando durante una hora de 8 a 9 de la noche y en donde hablaremos de tres temitas, bueno habrá tres secciones en esta ocasión, bastante novedosos, hemos dicho que este año íbamos a hacer un poquito mirada al pasado y al final es lo que menos estamos haciendo, ¿eh? somos un puñetero desastre como siempre pero bueno, las cosas como que mejor así, que vengan rodadas y que nos sigan saliendo temitas por ahí y como siempre están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches hola Juan muy buenas y Alberto Martínez Baby de Baby, muy buenas tardes, noches
2: muy buenas tardes, noches a los dos, ¿qué tal?
0: Muy bien, tal, a pesar de que hoy estamos viendo a Toño un poco fantasmal, ¿eh? le vemos un poco allí la penumbra, pero bueno, ya, para sí, veces... el, cambio, el
3: cambio de ordenador se nos da.
0: Los duendes, ha hecho, los duendes que nos ha hecho, persiguen. Ha
3: hecho que mi ordenador, mi este ordenador del año 2012. Bueno, ya te he dicho, Toño, que seguramente sea fuente de alimentación, no te preocupes. Ya, 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 ya. ya, lo sé, ya lo sé. Tu diagnóstico me ha dejado más tranquilo. No
0: eso nada, se cambia. Eres como un buen
3: médico, eres como el médico que va consolando
0: por el paciente. Como el médico del pueblo. Nah, eso, médico del pueblo, Pues bueno, en el día de hoy vamos a comenzar, como viene siendo habitual, con el Cantabria Pagana. Y en esta ocasión, Baby, ¿qué nos has traído?
2: Bueno, pues en esta ocasión vamos a recurrir a nuestro querido escritor Manuel Llano, que recurrimos a él siempre de vez en cuando, y vamos a traer la historia del pájaro de los ojos amarillos, y además es que la vas a traer tú, ya lo escucharán los oyentes.
0: Voy a hacer mis pinitos en el, en el en ámbito... En el mundo trovador. En el mundo trovador, sí, 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 se me ha ido, <risa> se me ha ido un poco, la verdad, pero bueno... Creo que os tienes va a gustar...
3: Busca, tienes que buscarte un, un nombre, tío. El cartero el nombre, de Molledo,
0: ya lo tengo. El chaval de Molledo. El carter... No, no, el cartero. Hay que hacer siempre homenaje... el, met...
3: no, el meteorólogo de Molledo.
0: <risa> el ufólogo de Molledo. El ufólogo susto. de Molledo. <risa> y, eh, bueno, ya que se os ha ido un poco y Toño, después vamos a traer también un tema, OVNIS, otra vez.
3: Sí, porque, a ver, el año... El año 2020 tan a ciego de memoria, aunque este tampoco parece que pinte mucho mejor, digamos y eh, 2020 finalizó en Nochebuena con una con una extraña luz que vio un, un amigo del programa y que nos lo contó, y no lo no va a contar lo van a oír los, todos los oyentes Perfecto. y además eh, vamos a ver que no es la única
0: luz que se vio ese día Sí, ese día parece ser que ha habido bastantes avistamientos alrededor de toda España y para finalizar, como siempre bueno, como siempre no, como hemos hecho ya alguna vez, y es una sección que va a venir más por el programa vamos a acabar con un noticiario de Bunker, ya sabéis ese seccionita que se marca de vez en cuando Marcos Goitia, un poquito ya sabéis desenfadado, un poquito punky pero bueno, bastante, bastante chula hablando de Oumuamua que, que lo trajo este programa ya no me acuerdo ya en qué año ni en qué temporada pero, pero sigue, el 2000,
3: ¿eh? 2017, yo creo que, 2000, que fue, ¿eh? y sigue ¿verdad?
0: dando cola y sigue dando cola Precisamente también una noticia que hace poco en nuestra página web de cantabriaculta.es De que lo que nos creíamos que era un puro, ya no es un puro Ahora es otra forma que todavía es toda peor, o sea, que no que se dan menos en la naturaleza O sea, que, que trae cola, trae muchísima cola ese tema Pues nada, antes de comenzar y de, y de daros las vías de contacto con este programa Quería hacer un pequeño inciso ¿Os acordáis que hablábamos un día de, de Pokémon Cantabria, verdad? Sí. Sí. Pues ya encontré al paisano que nos está escuchando y me hizo muchísima ilusión ah, encontrarme sí. con un paisano que dice: Calla, que estoy escuchando Cantabria Oculta Exacto. en Arco Dentro FM. Del Dentro del juego. Dentro del juego, sí, sí. <risa> eh, en nuestras redes esta semana subiré el clip de cuando me lo encuentro. Me hizo muchísima ilusión. Desde aquí, un saludo a Chema, el creador, que dijo que iba a tener el detalle y cumplió con su palabra. Muchísimas Qué gracias. Bueno. Sí, sí, hombre, ya salimos en videojuegos, ya... No sé qué es lo siguiente. Cualquier día nos hacen una referencia en el cine. ¿no? no es que se sabe. Ya sabéis que para que hagan de mí, Will Smith es el único personaje que puede llevarme a la gran pantalla. Por el color, sí. Por el color, eso es. Bueno, vamos a dejarnos ya de, de historias y vamos a decir las vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook. Buscáis nuestra página, le dais a seguir en Instagram Cantabria Culta todo junto en YouTube y también nuestro grupo de Telegram busquéis Cantabria Culta y os podéis unir que ya somos 100 personitas ahí disfrutando del misterio de nuestras charlas y para todo lo demás CantabriaCulta.es
2: Bueno pues eh, como hemos dicho al principio vamos a traer un texto de nuestro querido Manuel Llano Hablamos mucho de Manuel Llano en el programa pero yo quiero recordar quién era Manuel Llano porque como nos escucha mucha gente del otro lado del charco que igual no saben quién era Manuel Llano pues se trataba de uno de nuestros más importantes escritores dedicados a la mitología de Cantabria que murió en los años 30 en, eh, sobre la guerra civil española. Y este escritor tiene recogido cantidad de leyendas y de mitos en varias de sus novelas y también en una colección importante de artículos de prensa. Y para esta ocasión hemos traído pues, un ser mitológico que se llama El pájaro de los ojos amarillos, que él lo cuentan en, en su libro Brañaflor, bueno, Brañaflor es una especie de aldea que él se inventa en Cantabria, eh, es un libro que se publicó en 1931, y él, eh, en uno de sus capítulos, eh, hace mención al tío Mero, el tío Mero que era un, un ovejero, que entre cantares y cantares contaba historias, como la historia del, del pájaro de los ojos amarillos, ¿no? y yo creo que es lo que vamos a escuchar a continuación, de la voz del del chaval de Molledo, nuestro Juanrea, que ha hecho un, un trabajo de interpretación del texto de Manuel Llano, donde se describe el texto íntegro de, del pájaro de los ojos amarillos. Vamos a escucharlo.
0: El último día del invierno, las lechuzas que tienen una pinta morá encima del ojo derecho se ajuntan con los murciélagos más viejos. En casi todos los castros hay unas torcas arrodeadas de gelechus... y descajos de que parecen cuevas de rámilas. En esas torcas es donde se ajuntan los murciélagos viejos y las lechuzas que tienen la pinta encarna encima del ojo derecho. Después que se juntan, no se separan hasta que muere uno de los dos. Entonces el vivo se come al muerto y se va de la torca pa' no volver jamás, asubiándose en otra cueva que esté muy lejos de la que se juntaron. De estas ajuntaduras nace, una vez cada cinco años, un bicho murruin que tiene la meta lechuza y la otra meta de murciélago. ...con los ojos amarillos y muy grandes... ...en las alas... ...tiene unas rayucas azules... ...y unos bultos chicos encarnaos... ...el corazón es negro... ...y la sangre es lo mismo... ...que el aceite que chupan las lechuzas... ...en las lámparas de las iglesias... ...al poco rato de nacer... ...lo dejan solo... ...porque si no mátalo sus padres... Y el bichu anda muchos días por el monte comiendo lo que encuentra. En las patas tiene unas uñas muy largas para encaramarse a los árboles y a las peñas. Y cuando va volando, jaz con las alas una cosa parecía un quejiu. Todas las personas que le encuentren cuando suena la primer campaná de las oraciones se muere a las cuatro horas de alcontrarle. Si antes de llegar a casa no pasa alguna golondrina por encima de él Las golondrinas quitan el mal del hijo del murciélago y la lechuza Si al verlas, las miras un buen rato y les dices la oración de las coronas Corona de espinas, quitaste de la cabeza de Dios Quítame a mí el mal que dio el pájaro que tiene los ojos amarillos y la sangre de aceite Amén ...en tou el verano no se ve al hijo del murciélago... ...cuando haz mucho calor... ...se mete el bicho en una torca... ...y no sal de ella en tou el estiu... ...sin comer nada. ...si sal de la torca... ...el sol... lo calienta el aceite que tienen de sangre... ...y se muera abrasado. ...cada diez años... ...el pájaro de los ojos amarillos... ...se le caen las alas y no puede volar... ...entonces se va arrastrando a la orilla del río... ...a donde se tira cuando viene el verano porque el aceite que tiene de sangre lo quema las entrañas. En el río, en vez de ahogarse, vive muchos años, y a fuerza de arañar, creyendo que va a volver el calor, joca que te joca, haz los sumideros, donde se muere cuando tiene 100 años.
2: Antonio, ¿qué te parece el chaval de Molledo como trovador?
3: Es un, un descubrimiento auténtico, ¿eh?
2: Sí. Será una,
3: una joya que... Un diamante en bruto. ¿Queremos un disco ya de Trovas del Valle? Sí, hay que... Tienes, tienes que...
0: Tampoco me presionéis, ¿eh? Tampoco me presionéis que soy amateur en estas cosas.
2: Bueno, hay que decir, para, para los que no conozcan a Manuel Llano como escritor que obviamente habrán escuchado muchas palabras raras que algunas quizás no las hayan entendido algunos porque está escrito en, en, en el lenguaje popular sobre todo de la zona de Cabuérniga que es donde tiene Manuel Llano recogido gran parte de sus, de sus historias no y hemos querido respetar el texto obviamente a Manuel Llano hay que respetarle siempre la forma de escribir y Juan Real lo ha hecho estupendamente y tenemos aquí no sé si queréis comentar algo tenemos aquí un, un ejemplo más de de bicho, mutante, que se transforma en varios animales a lo largo de su existencia. Eh, ¿Os acordáis cuando hicimos el programa de los zorros blancos? Mm -hmm. También eran unos animales que se iban transformando en otros animales y tenían una pinta verde en el ojo, este tiene también pintas de colores y se van transformando y además eh, tienen cierto peligro para los hombres, no para la humanidad, porque si lo ves sin que pase una golondrina, te mueres a las cuatro horas. Este tipo de, de animales mutantes eh, era muy del gusto de Manuel Llano, tiene recogidos varios, y yo os voy a narrar otro, si me permitís, que está recogido además también en el... Bueno, no sé en qué año está recogido, pero está publicado en el mismo año que publicó Brañaflor, 1931, pero está publicado en el libro de las Anjanas, ese pequeño libro que publicó Manuel Llano en el 31 y que la Asociación Etnocan y el Museo Etnográfico de Cantabria hemos reeditado el, el año pasado y que del de que todavía se pueden conseguir ejemplares. Gratuitamente, por cierto, si os paséis por el Museo Etnográfico, me imagino que os den alguno. Bueno, pues en este libro de las anjanas eh, cuenta Manuel Llano que cada 100 años nace un bicho amarillo y negro, otra vez el color amarillo. Y este bicho es hijo de unos lumiacos, que para que no lo sepas son estas babosas que salen sobre todo cuando llueve, ¿no? Estas babosas que salen por la tierra. Bueno, pues estos lumiacos siempre están metidos debajo de la tierra. Y el bicho, escarbando, sale a la luz del día y al poco tiempo le salen tres ojos. Le sale un ojo negro, un ojo encarnado y otro ojo verde. Como veis, empiezan las mutaciones, ¿no? Y bueno, eh, sale de debajo de la tierra en invierno y al llegar la primavera se le pone todo el cuerpo negro y le salen unos pinchos que parecen de lumbre. Y este animal, y este es el peligro que tiene, tiene una semejanza con el obelisco, que es que mata a las personas con la mirada. Entonces, a los viejos les mata mirándoles con el ojo negro. A los de mediana edad, Toño, tú y yo, nos, nos mata con el ojo encarnado. Y a los jóvenes, Juan Rea, os mata con el ojo verde. Mm. ¿Y por qué viene en el libro de las anjanas este bicho? Pues porque las anjanas son las únicas que saben dónde se esconden y los matan, dándoles con la picalla que suelen llevar todas las anjanas en el pincho más grande mientras están dormidos. Con eso les matan, ¿no? Y a la siguiente primavera, porque, claro, el animal muere, a la siguiente primavera las anjanas hacen una cosa bastante peculiar, que vuelven a la cueva de estos animales y vuelven a tocar con la picalla en los restos, en los huesos que han quedado del bicho muerto y al darles se convierten los huesos en unos pájaros que son como gorriones con un pico muy afilado y esos pájaros solo viven un mes y en ese mes se dedican a desbaratar los, los nidos de las crías de los cuervos y de los milanos o sea, dices tú, ¿para qué reviven reviven las anjanas a, estos, a este bicho convertido en pájaro? para molestar a otros pájaros en este caso a los cuervos, que es el animal psicopompo, y a los milanos, ¿no? Pues esto lo tiene recogido Manuel Llano también, un ejemplo más de, de bicho mutante, del que tenemos que tener cuidado con él por si nos mira con alguno de sus ojos, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? No sé qué os parece el relato este incluido en las anjanas.
3: Pues qué sorprendente que, que primero que aparezca que el relato es en las anjanas, con, con tanta con tanta minuciosidad de detalles y sí. explicando tanto también bien cómo era, ¿no? Y que sí que tiene paralelismos con el con el bicho de ojos amarillos, porque tiene sí. esa, esa mezcla de, de, de evolución de es como un transformer, ¿no? Como, sí. como, como un Pokémon va evolucionando, va transformándose de una cosa en otra. Y yo no sé si hay muchas eh, figuras parecidas en, en mitologías comparadas a estos a estos animales. Es un trabajo
2: que nos queda pendiente por hacer. Sí. sí que es verdad que en Cantabria hay más animales todavía, eh, así, mutantes, eh, que se convierten en otros y que tienen el peligro de que te pueden matar o con la mirada o con otro, otras
3: cuestiones. ¿no? Sí, que es que además es curioso ese, ese paralelismo, que, que nosotros sí. te puedo matar con la mirada, ¿no?
2: Sí. En, los casos. sí, en este caso está claro que la comparación con el obelisco la hace ya el, el propio Manuel Llano. Con el, con
3: el basilisco.
2: Sí, 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 el basilisco. He dicho obelisco y lo he oído decir antes mal también. Sí. Bueno, tampoco. Estoy, con esto, estoy con lo de Estados Unidos del obelisco. <risa> sí, sí. Eh, sí, con el basilisco. Entonces, ya hace esa comparación y sería cuestión de mirar a ver si hay algunos otros, otros animales en mitologías comparadas. Sí es verdad que todo esto que recoge Manuel Llano parece ser que, que es de la zona de Cahuérnigan principalmente y en esa zona parece que tienen este regusto por este tipo de bichos animales mutantes ¿no? es, es peculiar
3: si sí, el va además es una imaginación muy muy viva y muy muy llamativa ¿no? porque hay que pero no es no es sencillo eh, crear un personaje de este tipo que, que tome vida a un personaje de este tipo no es, no es fácil, y además todos matando desde la distancia y con la mirada sí claro es Sí, como el, otros personajes mitológicos sí. clásicos, ¿no? Como, como, la, como es la, la, la medusa, ¿no? La, la medusa tenía... es lo que iba a decir. Ah.
2: Sí, sí, pues bueno, con esto yo creo que tenemos el Cantabria Pagana de esta semana hecho y podemos pasar al siguiente tema.
3: con el caso de que habíamos hablado esa extraña luz en Castro diales, pero como bien así ha señalado había señalado juan antes, no fue la única eh, luz extraña que se vio en los cielos de españa y así nos lo recogió eh, nuestros compañeros del programa cuarto milenio del domingo del domingo pasado el día 10 que contaban así como habían recibido vídeos e informaciones ...de avistamientos extraños en muchas partes de España.
4: Igual que nos encanta ver también filmaciones... ...como las que nos han mandado del día 24 y 25... ...desde diversas partes, sobre todo del sur de España. Tenemos grabaciones que nos enviaba Alberto Gallego... Eh, ...Guillermo Fernández desde Utrera... ...Francisco José del Pozo desde Tocina... ...también eh, de, de otros lugares de Sevilla... ...donde se ven, fíjense... ...una especie de luminaria muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...de color anaranjado, ahí la estamos viendo... ...ese punto grande, está grabado a mucha distancia... ...con lo cual tenía que ser muy grande... ...ese punto anaranjado que parece que va moviéndose... ...¿qué nos dice Guillermo León?... ...pues eh, que algo ha sobrevolado entre la tarde del 24 y la madrugada del 25 de diciembre en varios sitios de nuestra geografía y que unas horas antes eh, se mostraba lo mismo en otras partes de España como en Salamanca nos dice, o sea que en teoría ha ido desde arriba desde más el norte bajando hacia el sur, sea lo que sea esto
3: pues eh, ya hemos oído una, un objeto o varios objetos o no seamos qué parece que entre la tarde del 24 de diciembre y, y la madrugada del 25 pues se prodigó o pues se hizo visible y pues como son estos eh, estas luces haciendo todo un espectáculo por los cielos de, de media España cuentan de, si me equivoco, de Málaga y de, de Salamanca hmm. eh, y puede que también cuando oigamos el testimonio de, de nuestro amigo, también desde Cantabria, desde Castordiales, lo cual ya daría un, una, una amplitud geográfica a este fenómeno bastante más grande. Y, y ya eh, yo buscando en, en internet, a ver si encontraba explicaciones o alguna explicación, me refería sobre todo a algún tipo de meteorito o algo así, Sí que encontré en años anteriores que había algún meteoro que había cruzado el cielo durante de norte a sur o de sur a norte, pero en este caso no hemos encontrado que haya ninguna notificación de ningún eh, meteoro que haya cruzado el cielo de España y que justifique esos avistamientos cuando además los que hayan tenido oportunidad de ver los vídeos que se ofrecieron en Cuarto Milenio, que están se pueden consultar en la página web, el programa entero, para que lo quiera ver está al final del programa, si no quiere ver el programa entero eh, no tiene nada que ver, o sea, son no son meteoritos, son las bolas naranjas que curiosamente Juanra muy parecidas a las que una edad, que viste tú, ¿verdad? Sí, sí, no la el, la filmación que sale desde Sevilla
0: es casi mm. idéntico a lo que pude avistar yo aquí sobre la calle Burgos de Santander.
3: Y estas bolas de naranjas de las que hemos traído aquí bastantes testimonios aquí. Mm. Me acuerdo nuestro amigo. Uh, el Fran de, de Valladolid que nos envió el testimonio de que vio algunas en Asturias es verdad, es la zona de Llanes la zona de, efectivamente la zona de Llanes dos chicas por encima del Palacio de la Magdalena en un concierto sí otro chico desde cerca de los castros es decir, como una especie como de, de fenómeno muy recurrente y que no sabemos a qué, a qué se puede referir pero vamos al testimonio que que nos ha traído esta noche, que es el del 24 de diciembre. En Castrurdiales vamos a ir que nos cuenta el protagonista.
1: Bueno, pues era el día de Nochebuena, la cena de Nochebuena, si no recuerdo mal, eh, de este año de diciembre de 2020. Yo me dirigía desde la autovía dirección Laredo-Castrurdiales y a la altura de de la depuradora de Castrurdiales, la ermita eh, mirando hacia el superpuerto de Bilbao Más o menos, pues calculo que un kilómetro de altura O dos kilómetros puede ser como mucho eh, Noche cerrada, lloviendo, todo oscuro, sin luz Pues había un halo de luz bastante grande Como si... ¿Cómo, cómo lo explicaría? Como cuando explota una bomba o una bomba atómica Que hay un, un, un halo de luz muy potente y luego va disminuyendo Algo parecido Hombre, en principio se podría achacar ...a un despegue de un avión... ...ya que cerca de la zona está el aeropuerto de Loyu... ...pero el tema es que los aviones cuando despegan... ...el haz de luz que tiene no es tan potente, no es tan grande... ...y a mí me llamó precisamente la atención... ...en mi lado izquierdo del, de, cuando, de donde yo conducía... ...que era una luz muy potente... ...estaba rodeada de nubes, todo oscuro alrededor... ...y fue poco a poco disminuyendo, en un periodo de uno o dos minutos... Pero evidentemente al estar conduciendo no pude echar más que tres o cuatro ojeadas. Pero es lo que me extrañó Que era una, una luz rodeada de, de nubes Y blanca también Y comentar pues que era, era muy, muy inquietante Porque eh, ni se movía ni, ni lo podías asociar en algún tipo de avión, faro, artefacto o sistema de iluminación Y bueno, la cosa se quedó ahí es una anécdota más de la zona de castrodiales en cuanto a las luces eh, posiblemente eh, tenga algún efecto algún, alguna explicación, algún efecto óptico eh, aparentemente el foco estaría en la zona del Gran Bilbao y dirección aeropuerto o dirección la mar es decir, eh, como cuando pones una linterna en Bilbao y alumbras hacia la mar así alumbras para arriba pues eh, puede ser ese sistema de, de iluminación, pero casualmente en la zona del Gran Bilbao y en la zona del aeropuerto ese haz de luz tan grande, pues podría tener fácilmente un radio de un kilómetro o dos kilómetros en una circunferencia, pues no la, no la hay, no tiene ninguna explicación. El caso es que fue de mucha potencia, que es la que a mí me llamó la atención, a ir disipándose poquito a poquito a poquito y desapareció, en cosa de un minuto o dos minutos. La luz estaba por el este, más o menos a una altura de, yo calculo que unos dos kilómetros de altura, una bastante grande, como cuatro o cinco campos de fútbol aproximadamente, y luego fue apagándose poco a poco, a la altura de encima del eh, superpuerto de Bilbao. Y el haz de luz era como si viniera de Bilbao, de la zona de Bilbao hacia hacia el oeste. Pero era una luz blanca y fija, muy fuerte, y luego se fue disipando.
3: Pues este es el testimonio de, de nuestro amigo que agradecemos eh, desde aquí que, que nos lo haya ofrecido. Y como él dice, está muy cerca de, de allí el aeropuerto de Loyu. ¿Sí? Un aeropuerto con bastante tráfico. ¿Sí? Pero bueno, al menos eh, los que hemos visto o vemos habitualmente despegar y aterrizar aviones en muchas condiciones. Atmosféricas. Mi casa está enfrente de una vía de, de aproximación y de salida del aeropuerto de, de Santander. Tengo oportunidad de ver aviones constantemente, también en todas condiciones meteorológicas. Desde luego, no parece. Eh, la descripción que hace ese fenómeno no coincide en absoluto con ningún avión que pueda estar despegando o aterrizando.
0: Desde luego, el haz de luz de cualquier sistema de, de iluminación de, de la aeronave no genera tanta luminosidad es que es más hablando de nubes es contraproducente porque rebota entonces
3: no tiene mucho sentido y además en todo caso sería algo móvil estaría moviéndose eso es no sería estático con lo que hice eh, nuestro testigo y eh, también ¿te llama la atención pues, realmente es difícil saber si realmente estaba a la altura que le que estima es estimación que hacemos que en circunstancias como es de noche y con poca visibilidad y con pocas puntos de referencia he decidido hacer esa estimación quizá lo hace por la altura de las nubes puede ser, si llovía seguramente las nubes no estaban muy altas el cosa es que se iluminó tanto a las nubes es porque estaba cerca de esa capa de nubes Eso al es. finalizar esa capa de nubes de manera que, que a mí se me ocurre que podría en todo caso coincidir con algún, lo que he dicho antes, un fenómeno eh, de, de meteoro que entre en la atmósfera se inflama fuertemente y va perdiendo brillo como como suele ser como suele ver mucha gente en, en muchas filmaciones que se han visto en televisión y ahora eh, tampoco tiene esa me parece a mí ¿eh? que tampoco tiene esa cualidad de, de, de estar estático en este caso siempre son fenómenos más, más dinámicos aunque también se expanden así y retroceden, se mueven, no, no permanecen en un lugar. Si sí, tienen un movimiento lineal, por así decirlo. Sí, entonces, eh, la verdad es que es un es una lástima que no hayan. Desde aquí hacemos, como siempre, llamamientos por si alguien ha visto algo parecido
0: Hombre, esto por la lo,
3: zona ese día.
0: Este tipo de luminaria ha tenido que ser vista por alguien más a la fuerza.
3: Claro, pero uf, hace falta que, que primero, que que estuvieran pendientes de ello, que lo han visto bien y, segundo, que, que escuchen nuestro programa, que seguro que hay mucha gente que lo escucha en la zona de Castordiales. Pero esperemos que, que pueda haber algún testigo adicional. Y esto nos lleva a, a cómo, eh, de un tiempo, esta parte, todo lo que es el la parte oriental de Cantabria, Castordiales, pues, está empezando a tomar un protagonismo que quizás al principio el programa no tenía, pero eh, seguramente por pecado nuestro de no llegar a investigar en esas zonas. ¿no? Bueno, tampoco somos omnipresentes Leemos... Claro, claro, evidentemente tenemos, tenemos las limitaciones de estar, pues no podemos llegar a todas partes siempre en, en todo momento. Vamos, hay zonas de cantera que tenemos que estar abandonadas por muchas, porque están más alejadas o porque no ha habido esa coincidencia de que con, conozcamos a alguien de allí, pero son cosas que vamos a intentar ir solventando. Pero Hombre, sí que me gusta... Poco a poco vamos teniendo corresponsales en todas las zonas, ¿eh? es lo que es lo que importa, es lo que importa. O sea, tener esos corresponsales porque es lo que al final te dan esos estas noticias porque si no posiblemente no nos hubiéramos enterado si este amigo nuestro no nos hubiera no se ha llamado y sí que es importante tener testimonios de, de todas partes de Cantabria no y en este caso del oriente de Cantabria pues, pues mucho mejor aunque sean informaciones que, que son tan no tan claras como como se si hubiera gustado pero Así son las circunstancias. Y que sepan los oyentes que no es el único caso de, de luces extrañas que nos han llegado recientemente. Porque parece que esto va por oleadas, ¿no? Como suele ser habitual, los, los OVNIs siempre van por oleadas. OVNIs con mayúsculas. No, sí, a mí... No, no califico el fenómeno de ningún tipo, ¿eh? luces extrañas vienen por oleadas. Lo que a mí me está llamando bastante la atención
0: es que durante las fechas de Nochebuena y Nochevieja tenemos bastantes testimonios de esa misma fecha y también el año pasado recogimos una pila de testimonios OVNI en enero bueno, y en
3: febrero. El año pasado, el año pasado fue cuando, mm. cuando nuestro compañero eh, Jesús... Hace dos fue. Hace dos. Grabó grabó una bola de estas naranjas, precisamente. Sí. ¿no? Estas bolas naranjas en Santander, el día de, de Nochevieja. Eso
0: es, eso es, eso no. es. No, 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 sí, que por eso digo que parece ser que es extraño. Aparte, siempre en estas fechas se suele eh, lanzar el El típico eh, bolsa como es, lo de globo chino, es de... La linterna china. La linterna china. Sí. Que evidentemente la gente que vea los vídeos de cuarto milenio no tiene que ver y no. evidentemente esa eso esos
3: linternas no, no.
0: se meten entre las nubes y adiós muy buenas ya las viste adiós muy
3: buenas adiós, olvídate de ellas no en este caso tiene que ser una por lo que dice tiene que ser una, algo que produce una luminosidad muy potente que puede corresponder como digo con un con un con un meteoro hmm. eh, que puede fíjate puede que la sensación de que es estático es porque el meteoro iba de frente a él eso puede ser
0: eso es lo que se me está ocurriendo a mí y que haya Vérida. perdido luminosidad de norte a sur y ya en las zonas del sur hayan grabado esa especie de bola en el aire.
3: Yo creo que no, pero fíjate, yo creo que lo de las cosas son diferentes fenómenos. Para mí o sea, también. Son diferentes fenómenos. Para mí también. Son diferentes fenómenos que bueno, ha habido la, la casualidad de que han coincidido en el día, pero son diferentes. Ahora, son similares los de, que en Sevilla y, de, y. ¿Cuál es el otro de Salamanca? Los de eso es. Pero, pero con este no tiene, yo creo que no tienen, tienen poco que ver. Pues ya, como digo, eh, en las próximas semanas seguiremos, sí, seguiremos informando de más. Sí, sí, no, no, tal
0: cual. Casos. La semana que viene, otro caso de Omni grabado
3: y hace ya poquito. Llevas este caso con grabación de vídeo que ofreceremos a los oyentes para que lo vean antes de, de emitir el programa y sepan de qué vamos a hablar. Y, y seguimos esperando que, pues, que todos los oyentes que tengan algo que contarnos de lo que sea, de estos casos o de. Otros pues que, que, estamos como siempre deseando, deseando escucharles. Pues dicho esto, nos vamos a escuchar ese noticiario
0: de Bunker con Marcos Goitia.
4: Teletipo de Bunker! Pero créate ya que me está moriendo la cabeza como un bombo.
5: Hola, feliz año a todos y todas y todes, menos a los que tengan cuernos. Eh, ¿Cómo ha entrado el año? Eh? ¿Cómo ha entrado el año? ¿Esto no, esto no lo veíamos venir, venir ninguno o sí? La verdad es que el relevo entre el año 2020 y 2021 ha sido una cosa tal que así.
4: Me voy con la satisfacción del deber cumplido, joder. He entrado... ...con letras de oro en la historia de la humanidad... ...aunque no precisamente por ser un año bueno... ...esto no hay quien lo supere... ...¿cómo que no hay quien lo supere?... ...sujétame el cobarde, hermano... ...que antes de Reyes ...le estoy como montando un piforcio... ...que se van a cagar por las patas abajo, joder...
5: ...pues eso, que, que la cosa está, está curiosa, eh... ...no... ...y la verdad es que... ...se me acumulan los temas para hablar... ...porque yo en principio iba a terminar el año... No con lo que hice el primer eh, teletipo de búnker, sino con una cosa bastante más oscura, seria y chunga, que era lo de los sacrificios humanos en la antigüedad y en la modernidad. Sacrificios humanos obligados y voluntarios. por claro, está el tema muy jodido y no pensaba yo meter este tema a final de año. Así que lo iba a dejar para principio de año, eh, pensando que todo iba a ser más alegre, más, eh, más eufórico, que se iban a poder tr tratar temas más serios. Pero visto el vergal, visto el vergal, amigos míos, he decidido que este tema. Lo pospondré, lo pospondré un poquito Hasta que esté la cosa, estemos mejor ánimo todos, que no sé yo cuándo va a ser, a lo mejor para el 2030, vaya usted a saber si todavía estamos aquí Así que me he decidido hablar de Tenía pensado varios temas, uno de hecho es la inteligencia artificial Que también me tiene loco, me tiene loco, pero voy a voy a insistir en un tema que ha sido noticia últimamente Que es otra vez mi querido amigo Oumuamua eh, sabéis que Abiloef, este astrofísico de la Universidad de Harvard, ahí donde estudió Mr. Nieves, o, o dijo que ha estudiado. <coughs> pues eh, este señor que fue uno de los eh, científicos serios astrofísicos que dijo que un mamúa era una nave a pasear. de hecho sabéis que aquí en Cantabria Oculta fuimos pioneros del mundo mundial y sobre todo del mundo en castellano eh, en este tema. De hecho yo soy el, el, el que el que metió la cabeza ahí en ese en ese cenagal, en ese cenagal científico a, apostando por ello, tenéis ahí un programa de yo creo que es de noviembre, diciembre de 2017 cuando lo, lo traté y me mojé, me mojé hasta las trancas y todavía sigo en eso y a mí lo eh, también. Biloed, que es un señor bastante serio, además apoyado por un equipo de, de astrofísicos y astrónomos detrás, también bastante serio, pues resulta que si un mamua ya era una cosa bastante extraña en su concepto original, cuando teníamos pocos datos, eh, que era un cigarro allí, una especie de rama, misión rama, eh, resulta ahora es aún más extraño, porque aparte de acelerar cuando no tiene que acelerar y no desintegrarse y todas estas cosas que ya tratamos, Parece ser que con los últimos eh, datos de las observaciones a lo largo del tiempo de Umamua, eh, se, se me llena la boca, es decir, oh, Umamua, es un es tremendo, tremendo. Eh, Pues con los últimos datos resulta que Umamua no es un cigarro puro, es un disco. Sí, sí, un disco, un ovni, un CD, un vinilo, una cosa que... Si sí, ya un cigarro puro con la relación los datos conocidos anteriormente ya era casi improbable, hubo teorías muy locas como que era el efecto Yarkisov o no sé qué, que aceleraba con los gases, y la pero no hay gases y no mamúa, ni está desprendido nada, o que si era un iceberg de hidrógeno y no sé qué. Pero claro, ahora tenemos un disco, el super disco chino, eh un ovni, un CD, un vinilo, eso no puede estar en la naturaleza y punto. O sea, esto ya no hay ninguna explicación posible, eh, eh no hay... No, entonces dice Abiloef que es una vela solar o restos de una sonda. O un da... Yo viendo la trayectoria balística que lleva un mamúa, yo lo dudo mucho que sea, digamos, eh, una sonda perdida o una vela solar perdida. Yo creo que está dirigido a posta, porque esa trayectoria balística de entrada y salida no una nave perdida así al azar no te la hace, ¿eh, amigo, amigo Avi eh, eh, Y además es que también tenemos la noticia de Próxima Centauri. Próxima Centauri, también llamada Alpha Centauri C, porque es un sistema triple, nuestra estrella más cercana a la realidad son tres, entonces la más cercana que se es está en Ana roja es Próxima Centauri, porque es la que está más cercana a 4,23 años luz, y tiene un planeta que es Próxima Centauri B, si no recuerdo mal, que es rocoso, que alberga de dos planetas conocidos, que son Próxima Centauri B y Próxima Centauri C. Y uno de estos es un planeta rocoso y podría estar dentro del límite de esto de la vida. Y de ahí ha salido una señal de radio. Una señal de radio que puede ser de origen natural, claro que sí. Pero es muy rara y solo se ha observado una y una vez. Y este sistema estelar, por su cercanía a nosotros, ha sido estudiado desde siempre en, el, en todos los ámbitos. En el visible, infrarrojo, espectroscópico, con las ondas de radio. Y de pronto, ahora hay una señal de radio del planeta de Próxima Centauri. Y esto es lo raro. Porque recordemos que un mamua, que todavía no ha salido de nuestro sistema solar y tardará unos cuantos años en salir, eh, de hecho, cuando lo descubrimos, ya se estaba alejando de nosotros. Había hecho el, el tirabuzón ese alrededor del Sol, como si fuera un satélite, como si fuera una sonda, y le descubrimos cuando se marchaba. Cuando vimos las fotos anteriores pues ya vimos la trayectoria de dónde venía y a dónde iba, más o menos, y, y de hecho, muy posiblemente, si miramos las fechas, una vez que un Umamua entra dentro de nuestra nube de Oort, la nube de Oort, qué, qué bonito me ha quedado, eh, que es este, eh, este cascarón de escombros espaciales que nos rodea, que está a casi un año luz de nuestro Sol, pues, una vez que entras dentro de toda la nube de Earth, de, de un sistema estelar, pues ya tienes una visión más clara y con menos interferencias de todo. Así que es muy posible que si un MAMOA eh, fuera una sonda, una vela solar, llevase enviando datos a donde fuera o fueriese eh, desde hace más de 10 años. Así que no descarto que esa señal de radio de de, 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 próxima Centauri sea el North Centauri llamándonos a casa como diciendo, knock, 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 hello, ¿hay alguien en casa? Eh, que hemos visto luces y tenéis la radio donde desgraciados, eh, no os hagáis los muertos, no nos ignoréis, eh, no os hagáis luz de gas, contestad que hemos enviado una sonda para allá. Eh, si yo fuera los Centauri me lo pensaría también, ¿no? Eh, porque claro, los últimos eh, 50, 60 años, ...de la humanidad han sido desiguales... ...desiguales... ...han empezado a recibir ellos... ...señales de radio de Elvis Presley... ...de los Beatles ...de Queen... ...de Abba... De, de, ...del... ...del rock, ...del Progresivo... ...del Tecno... ...y de pronto ya los últimos años... ...¿qué están recibiendo? ¿A Zetangana? ¿A Jackie Daddy? No, yo si fuera Londo Molari... ...a lo mejor estaba equipando... ...una flota de ataque ahí... ...bueno, no fuera que... ...el hipotético caso... ...de que en la Tierra... estuviesen las cosas... ...tan extremadamente mal... Que le dieran el premio de Mejor letrista del Año a un reggaetonero, por ejemplo. Pero eso no va a pasar nunca, ¿no? Porque, porque, porque... ¡Oh, joder! ¡Holy shit!
0: Y bueno, nos vamos acercando al final del programa y como siempre vamos a ir a leer esos comentarios. Espero que os haya gustado este noticiero de Bunker. Lo que hemos dicho, Humuamua deja siempre noticias. Parece que es un tema que no se quiere ir, ¿eh? Va y viene, sí, no, va pero, y viene, bien, me va me gustaría, y viene.
3: Me gustaría comentar lo de, lo de la noticia que hemos publicado en la página página web de este astro astrofísico eh, de la universidad eh, canadiense que ha publicado un estudio muy sesudo que por supuesto está fuera de mi alcance de entenderlo, porque tiene que ver con, con física óptica, en que he estudiado las variaciones de luminosidad de, de Oumuamua y he llegado a la conclusión, ya digo, no me preguntéis cómo, de que hay un 91% de posibilidades de que sea un objeto con forma de disco. Que es lo mismo que decir que hay un 91% de posibilidades de que un muamo definitivamente sea un objeto artificial, porque uh -huh. no hay nada natural que tenga forma de disco salvo un enúfar o una seta, digamos. Sí. De manera que me sorprende. ¿Eh? Un platillo volante, noticia... además. Claro. Eh, uh -huh. A ver, el, el Levi, Levi Loeb, eh, Abiloed, perdón, el astrofísico de, de Harvard, que es el primero que lanzó, o que más sostenido y sigue sosteniendo, en, por decir en un libro que, que acabo de publicar la naturaleza extraterrestre de Oumuamua, lo sostuvo casi desde el primer momento, le, algo le olió le, le, le mal él eh, dice que es muy probable que sea una vela solar una vela solar que sea ya, la gente que no lo sepa es exactamente igual que una vela normal muy fina, tiene que ser muy grande y que se impulsa por el viento solar es una fuerza muy pequeña, pero que esa fuerza tan pequeña, a lo largo de mucho tiempo, al final acaba alcanzando velocidades muy grandes. Ya hemos lanzado desde la Tierra alguna vela, alguna vela solar. Y él dice que puede ser una vela solar, digamos, que ya de una civilización eh, antigua, no, una tecnología que está ya acabada. O sea, ya considera que eso es, no es un artefacto que esté en funcionamiento, sino es un poco un resto, el resto que está por ahí. Pues yo, sí. Algo, que, algo si, que, que Marcos dice que no, que no cree que sea así. Como si otra civilización intercepta la Voyager, que está por ahí ya... Bueno, sigue haciendo sus cosucas, sí. no sé cómo, pero sigue mandando sus cosucas por ahí. Pero sí, como si dentro de 5.000 años se encuentren la Voyager sí. y dicen, bueno, ¿que ¿esto qué es? Pues sí, sí algo así. Pero, pero vamos, que a mí lo que me ha sorprendido es que esta noticia, primero, no, no, no se haya discutido, no se haya criticado más, es decir, que haya dicho, ¿dónde vas tú diciendo que hay un 91% de posibilidades? Porque otros dicen que sea un objeto frente muy alargado, que tampoco es nada natural. No. Porque lo más extraño de es que aceleró cuando se iba. Cuando se iba, aceleró. Y no han encontrado ninguna razón por la que pueda acelerar, ninguna. Salvo que esté propulsada. Si es, por ejemplo, por una vela solar. Eso es. Entonces, ¿por qué no se ha dado más relevancia a esto? Que para mí puede ser. Junto con lo de la, la señal de, de Próxima Centauri, esa extraña señal que parece posible, porque pueda ser artificial también, parece que han, se han concentrado en dos días o en una semana, dos noticias que pueden ser, quizás, o sea, la noticia más importante de la de la humanidad. Sí. Y, y es que así, así de sencillo, y de repente, estás, bueno, pues, ya, pues sí, igual es, pues a a ese, va, es artificial, pues vale, ¿y qué? Ah, esto es esta señal de Centauri. Pues sí, pues es una ser difícil. ¿Y qué? O sea, yo estoy un poco perplejo.
0: Bueno, sí. ahora, ahora mismo, Otoño, creo que la humanidad tiene otras prioridades también, ¿eh? Aún así, te digo, te digo sí, yo, sí, a... sí. que aún
3: así. Sí, aún sí, así. sí,
0: Es algo que, que parece que ha quedado un poco noticia no, no, para los que, frikis puede, como puede,
3: nosotros. No, no, pero sí, sí, que puede que tenga razón. Que, que ahora mismo, efectivamente, la humanidad tiene otros problemas. En España hemos tenido además más problemas todavía. Eh, pero vamos, no sé. Bueno, bueno somos somos los demasiado frikis para estas cosas también pues. bueno, también puede
0: ser que es bastante probable veo más probabilidades bastante probables sí. pero vamos bueno con, desde aquí hemos hecho nuestra que... nuestra pequeña defensa a esas noticias que por favor oye que se traten un poquito más en, en profundidad no por frikis o sea por gente algún titular de
3: algún titular de, un, de algún telediario,
0: eso ¿sí? es pero no 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 nada
3: nada bueno a lo que nos toca.
0: Lo que toca. Comentarios de nuestros oyentes, muchas gracias por pasaros por nuestros audios Un me gusta, un comentario, en serio, que nos ayuda muchísimo Nos da muchísima visibilidad en la plataforma O sea, que se agradece mucho que hayáis perdido esos segunditos de, de vida Para darnos esa ayuda a, al programa ¿Qué te parece, Toño? ¿Empezamos por ahí? Venga, queda. Empiezo. Joan Rivas nos pone, hola amigos, qué largo estos días sin escucharos, pero lo bueno se es hace esperar, este año promete, como cada año en Cantabria culta, con nuevos misterios y leyendas para nuestros oídos, para los que somos fieles al programa y para los nuevos que disfrutéis de lo mejor, porque os aseguro que disfrutaréis durante un buen rato. Si te gusta aprender del misterio puro y con las mejores entrevistas de casos paranormales y otros temas misteriosos, eh, otros temas misteriosos, esta es tu sintonía. No te la pierdas. Muchos abrazos. Nuestra cuñita <risas> semanal de Ian Rivas, muchísimas gracias. Yo voy a es que yo lo digo en serio, estoy cogiendo ideas eres? para las cuñas que hacemos en verano para cuando volvemos, o sea, sí, lo digo sí. totalmente sí. en serio. Y luego parece que sí. ha vuelto un, un viejo amigo del programa que hacía muchísimo que clásico, no escribía.
3: No Batti, nuestro, clásico, ami honesto. nuestro amigo Roy Batty. Sí, ahí el, el, el personaje mítico de, de Blade Runner. Eh, eh, nuestro replicante favorito. Pues dice Roy Batty, gracias por regresar. Eso echaba de menos. Primer caso ovni, muy probablemente un planeta, tal vez Venus. Quizás visto en una noche en la que formaba un halo. Desde un coche que se mueve doy fe que puede parecer un objeto volando a no mucha altura. Yo mismo llegué a parar el coche en una ocasión para descubrir a Venus en lo que me pareció una extraña luz estática en el aire para descubrir a Venus de determinadas circunstancias pueden despistar hasta a los astrónomos con más razón a testigos con menos formación como yo cuando un testigo dice que la luz estaba cerca o le seguía no hay que tomarlo como un dato absoluto, sino como una impresión subjetiva pues muchas veces se le faltan elementos de referencia bueno, pues sí, puede no cabe duda que, que hay casos efectivamente de que, de que objetos celestes han sido tomados por objetos celestes estáticos han sido confundidos con objetos en movimiento por vehículos en movimiento. Como decía, es, a ver, eh, en este caso, hay primero la, la exploración fue durante mucho, durante mucho tiempo. Hemos calculado más de hora y media, por lo menos. Y en una carretera que, que igual te va de eh, momentos de, de oeste a este, pero te va también de norte a sur. Mm. Y si te sigue la luz, es que la luz también va de norte a sur, porque si es objeto, algo estático, estático en, el, en el cielo, hay un momento en que lo pierdes. De manera que es puede ser, es una posibilidad que no hay que descartar, pero tampoco hay que descartar la, la, el testimonio de los testigos tal como nos lo han contado.
0: Eso es, yo creo que, que ahí hay una, una de las soluciones. Bueno, baby, no sé si tienes los comentarios por ahí. ¿Quieres leer tú alguno? O... No, no los tengo abiertos, que se me peta el ordenador. <ríe> vale, 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 vale. No pasa nada. Entonces continúo yo. Tebas, dos semanas sin programa. Me ha parecido medio año. Un programa muy divertido, diferente. Enhorabuena. Qué complicado y duro es hacer el programa como el vuestro. Felicidades y seguir así. Pues muchas gracias, Tebas, por, por valorar el trabajo que hacemos cada semana
3: aquí en Cantabria Culta. Pues sí, muchas gracias. Y Miguel Rey Medrano dice así que el hombrón es en realidad el primer runner de Cantabria. No me extraña. Mm. Hoy en día cuando cae la noche salen todos a pulular por la ciudad como fantasmas en la noche de ánimas. ¿verdad? Por cierto, el término hombrón recuerda a pobrón. Parece la, misma, la, parece la manera tradicional de llamar a los humanoides, porque tal vez se hayan visto durante siglos en las zonas rurales. Es hombrón a humanoide lo que luces populares a ovnis muy bien tirado. Mm. Muy bien tirado, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 sí estamos totalmente de acuerdo. Pues por lo menos en Cantabria. En Cantabria, sí. Es interesante la idea de que todos estos fenómenos anómalos, supuestamente modernos, se llevan reproduciendo durante toda la historia. Hay gente que dice que estos seres y luces son los dioses paganos y seres mitológicos de la antigüedad. De alguna relación sí que podrían tener. Las supuestas apariciones marianas serían en realidad apariciones de la diosa madre, que se llevarían produciendo toda la historia solo y con diferentes nombres como Isis o Venus. Bueno, aquí en Cantabria ya hemos, Cantabria oculta, ya hemos hablado más de una vez de estos temas, ¿verdad, David? Sí. Que, y realmente eh, lo hemos hablado también, a veces fuera del micrófono, que la división que hacemos en Cantabria, en el programa, entre lo que es Cantabria pagana y lo que no es Cantabria pagana, o el resto, muchas veces es una división un poco, a veces, eh, cogida así a buena pluma, artificial, muchas veces, porque es muy es un, es un, hay una diferencia, el límite o la, la frontera es tan difusa entre lo que es eh, folclore y lo que es misterio en el sentido tradicional de la palabra y lo que es mitología, no cabe duda que el fenómeno ya es un mito moderno. O sea, eso ya no soy, no soy oh. el único que lo dice, lo ha dicho mucha gente hace ya tiempo. De manera que, esa, que como mito moderno la creencia en, en seres, la, la creencia en, en porte de que es algo que se ha venido desde siempre y, y cuando vamos a los pueblos dentro de la alcantarilla pagana hablamos de aparecidos verdad David sí sí eso está claro porque es la constante en, en las creencias populares la creencia del más allá los aparecidos igual que como bien ha dicho nuestro buen amigo Miguel eh, las luces populares pues es lo que es esas luces que antes se pensaban que pueden ser o ánimas o brujas y que ahora son se creen que pueden ser otras cosas bueno efectivamente no no hay no hay eh, es muy difícil de deslindar fenómenos en ese sentido. Sí. Folclore, mitología, uh -huh. es todo algo algo extraño y misterioso, desde luego. A ver, a, a Miguel le, le contesta eh, Marcos y dice: uh -huh. Hay un caso inicial que incluso se persona la Guardia Civil y todo. Eso es cierto, el caso del, del hombrón de, de Langre. Uh -huh. Dice: Después hay cierta psicosis colectiva por el caso en sí, sumado a, al del humanoide de Escalante que fue por fechas parecidas, que ya se había hecho famoso, y a otros casos similares que estaban so ocurriendo en la zona de Trasmiera. La zona, perdón. Trasmiera es una zona, la Trasmiera actual, dice, bastante pequeña en extensión, en casi todos los casos de la oleada del 76-77 pasaron allí, incluso varios que nunca han salido a la luz por miedo al ridículo de los testigos. Además, en Trasmiera, como alguna vez apuntó Baby, existe el mito del hombrón en los maizales, desde siempre. Bueno, desde que se trajo la maíz o el maíz de América, ya que el mito viene de allí.
2: Sí, eso es cierto. Ya lo hemos hablado en el programa anteriormente, en alguna temporada anterior. Como también existe ese mito de los sombrones del, del maíz
3: en, no solo en el América. Acuérdate también en, el, eh, en es en eh, San Francisco de Buena, a los penitentes de. Sí, los penitentes de los meizales también. Oh, sí.
2: ¿Sí?
0: O sea, que es... Y uh -huh. incluso Jesús nos comentó alguna vez que en su pueblo. Es verdad. Que en la zona de, de Liébana le, le decía a la abuela de ten cuidado. No lo decía el hombro, le decía el negrón. Pero vamos, el mito era el mismo. Eh, eh, lo, debe ser lo mismo, debe ser lo mismo. Debe ser. Bueno, pues bueno, continuamos por ahí y La Posada del Cuervo, un saludo por aquí Un episodio fantástico, ideal para empezar el año Muchas gracias por aportar Misterio Sonoro Con vuestro sueño personal e inconfundible Un abrazo equipo Y bueno, Marcos le contesta, gran programa el tuyo también Por cierto, desde aquí recomendar a todos Nuestros oyentes que no conozcan La Posada del Cuervo Que se parsen por allí Es un magnífico podcast de Misterio Desde aquí, muy, yo por muy, mi parte Muy, muy recomendable súper recomendable muy,
3: muy... Muy, muy
0: y si nos están escuchando que sepan que estamos trabajando en una colaboración a ver si se dignan ellos a dar el paso bueno, lo dejo ahí un poquito caer como broma pero bueno, tenemos un, una, un, un contacto bastante estrecho y vamos, yo hablo con, con ellos casi todos los días, o sea que no, que, que no hay problema, ojalá que, <risa> ojalá que salga ya la colaboración que hay muchas
3: ganas bueno, continuamos por ahí sí, eh, seguimos con Montañés que dice, ante todo, felicidades por el, de nuevo por el programa Creo que procedería un programa o, o corte sobre la vijanera nera del, cap, del Capitolio. <ríe> en concreto, Quanon merece un especial. Un saludo y feliz 2021. Pues sí, un maravilloso homenaje que han hecho en el Capitolio de sí. Estados Unidos. Y María Gurruchaga, que aparece aquí, como parece, primero aparece María Gurruchaga en respuesta a Montaigne, dice, me parto con la vijanera del Capitolio. Sí, la verdad es que han hecho ahí un homenaje muy, muy chulo, muy chulo. Y bueno, sigue tú con, con Marina. Marina nos dice Cantabria culta ya de
0: vuelta. No todo está patas arriba. Pues muchas gracias Marina. Y que bueno, sí, ya, ya sabes que cuando quieras te, te pasas por aquí por el programa, ¿eh? Ya ya estamos hablando, ya estamos
3: hablando de ella, ya. Ya, ya está la cosa, ya están los engranajes en marcha. <risa> ya está la máquina en marcha para, para que funcione todo. Javi Santi Esteban, que no me suena que haya escrito. ¿Puede ser la primera vez que escribe Javi Santi Esteban? Creo que no, creo que no. ¿Que no es la primera vez o que sigue la, sí la primera vez? Que no es la primera vez que escribe, me suena ¿El nombre? el nombre Vale, te suena el nombre, vale Pues perdón Javi que no me acordé De que haya escrito, dice, muy bueno Se echaba es de menos feliz año desde Málaga Pues mira, desde Málaga Supongo que tendréis mejor mejor Temperatura que allí Aunque <risa> <¿O> <risa> le he dicho buen día eh. He buen
0: día. Sí, sí, Hoy, mira, hoy vengo yo de dar hueso, de, de darme por ahí un paseo Jondi eh, Potentes para empezar el año Caso Omni es el típico que sigue a un coche para mí, muy real, ni plantea ni, plantea, ni, ni historias. Ni planeta ni, planeta, ni historia, hueva, lo he leído mal. Eh, que la gente no es tonta y sabe diferenciar, aunque no sean astrónomos profesionales. Me ha encantado la historia del hombrón Y se ríe, jaja, salía a correr y les parecía algo extraño. Y lo mejor es cuando lo ven en dos partes diferentes. Feliz año nuevo, chicos, y esperando el siguiente. Pues feliz año para ti, John. Y a
3: ver cuando charlamos por ahí, que se te echa de menos. Claro. Que, que es verdad lo de fíjate es curioso, estos dos dos puntos de vista ¿no? el de sí. el de Roy Batty y el de John Dee. para el Roy Batty cree que puede ser perfecta que es claramente uno, uno, un objeto astronómico y para John Dee todo lo contrario, cree que no se pueden despreciar los testimonios de los de los testigos en, bueno entonces me parece bien que hay estas dos perspectivas y, y bueno, efectivamente muy extraño lo de que se le diera en dos sitios a la vez, ¿eh? me parece algo sí. fantástico. Sí, ¿vale? eso sí, sí. sí, sí. ¿No le hacía mucha gracia a, él, a Juan, ¿verdad? verdad?
2: Sí, 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 me veían en dos sitios a la vez. Ah, a lo mejor es que era otra cosa lo que se veía claro, a la vez. Claro, claro,
3: efectivamente, eso es. Bueno, Betting Clown eh, dice, feliz año, pasote de programa. Qué hijos de fruta los del hombrón de Langre, ¿no? Con la sensación, sería la ilusión con la que hacéis las investigaciones y que os vengan vacilando. Me he reído escuchándolos, pero se me hace, se, si me lo hacen a mí, me pillo un cabreo. Jaja, ja, Toño. Ja, se lo dice por mí. Lo que dices de los coches raros en el monte, metiéndose en los barrizales, es una competición de crawler. Vaya huevos, meterte ahí a preguntar por alguien. Por Jajaja. Dice, yo he, ido, yo he ido espectador a un par de carreras de, de esas, yo he visto peña muy en los alrededores del camión de, de cervezas, pues en la por el programa. Pues sí, ahora, ahora que lo cuentas, pues sí, hay que estar como... bueno. y no, padre, preguntando igual. ¿vale? También, claro. ya solo para ir a casas a preguntar
0: de estos, aunque no no tengan pintas extrañas, tampoco hay que estar muy bien de la cabeza, ¿eh? todo hay que decirlo. Sí,
3: claro. Claro, o sea, se acabas perdiendo la vergüenza enseguida.
0: Y hay que decir que, que ya dentro de poco tenemos equipo de coches teledirigidos, ¿eh? No sé si os pase las fotografías. Sí,
3: es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 sí señor. <risa> no tenemos equipo de dardos, ya tenemos equipo de escudería.
0: Joder, el equipo de dardos este año, mira, con esto del coronavirus, ya que teníamos preparadas las camisetas y todo para tener equipo oficial de dardos... Que... ¿Qué pasa? ¿No yo, no está funcionando? No, no, ¿se no. ¿Se ¿no? No, no se puede jugar entre los bares, Toño? Ah, coño, verdad, claro. O sea, no... Yo sigo entrenando en casa, pero el año que viene más fuertes que nunca, ¿eh? Pues, ver, tú siempre, tú no, pierdas la forma tú no pierdas la forma. ¿eh? No veas cómo nos fastidió que íbamos primeros para el campeonato presencial, que nos íbamos a ir a Almería a jugar, o sea que.
3: Una pregunta, ¿te, pon la, la, ¿te pones The de de the Tiger de, de Rocky para entrenar? No, 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 no. no.
0: Me, pues... me
3: pongo lateral, me la pongo lateral. La ¿Te pones
0: el lateral para entrenar? bueno, me alegro de servir de inspiración para los largos bueno, terminado todo esto, vamos a despedirnos Bueno, ya está aquí el Cantabria de Culta de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Y nada, recordaros un me gusta, o un comentario nos ayuda muchísimo en la plataforma y que estamos en absolutamente todas las redes sociales. Solamente tenéis que buscar Cantabria Culta y en nuestra web cantabriaculta.es para conocer las noticias de la semana. Os os implazo y os invito a que nos sigáis. Porque la semana que viene el programa va con deberes. Hay que hacer un trabajo previo que es ver unos vídeos que vamos a subir a redes sociales. Entonces, claro. luego vais a clase y no tenéis los apuntes y no os enteráis de nada. Entonces, ya sabéis, seguirnos en redes sociales es un vídeo, No tardamos nada, en verlo nada, nada,
3: nada,
0: <ríe> no se tarda nada. Y aparte es un vídeo bastante interesante y que creo que a día de hoy no lo he visto en ninguna red social. Y bueno, gracias a un par de... Con un amigo que... un amigo de un amigo de la hermana... Pues nos hemos hecho con él. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más o directamente decimos el lema y nos marchamos.
2: Por mí está todo ok.
0: Pues nada. Ok, lema Dale. y plegamos hasta la semana que viene aquí en Arco FM. No sé cuándo será porque en las ligas estas de fútbol hay coronavirus, no hay coronavirus, te aplazo el partido, te le pongo a tal hora, pues bueno, pues os enteraréis. Como siempre, en los carteles que vamos publicando cuando, los sábados, donde nuestras redes sociales todo va enlazado. Venga, nuestro lema y nos marchamos. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber.